0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen.
0: Und wir sind bei Folge 60 mittlerweile angekommen. Uh. Uh. Mal wieder eine Null hinten, wie schnell die Zeit vergeht Sagen ja, wir gefühlt jede krass. Woche. Ja.
1: Ja, und äh, passend äh, zur Null <lacht> kann ich auch heute von meinem sehr lustigen Tag erzählen. Yay, ich hatte Projekttag. Wow. <lacht> und ich muss, also, sorry, ich muss da jetzt ein bisschen was von erzählen, weil dieser ganze Tag war einfach so absurd und es ist irgendwie, ich weiß nicht, es war einfach, einfach unnötig. <lacht> das ist aber auch, also ich habe mir ein paar Mal echt an den Kopf gefasst und dachte mir, sag mal, bin ich im falschen Film? <lacht> also, ich kann es mir so gut vorstellen. Also das Ding ist, ähm, bei uns an der Schule sind gerade Examen. Ähm, also der 20er-Jahrgang hat halt jetzt Prüfungen und so. Und deswegen konnten wir halt heute nicht ins Labor. Das ist auch okay und finde ich auch cool, dass die Lehrer sich dann ähm, Alternativprogramme ausdenken und wir nicht einfach nur zu Hause sitzen und irgendwie einen Arbeitsauftrag machen. Das Projekt an sich finde ich auch richtig cool. Also es ging um Plastic Pirates, das ist ein europaweites Projekt zum Thema ähm, ja, halt Plastik. Und die haben sowas für SchülerInnen, dass man quasi deren Studie, unterstützen kann, indem man halt eben so bestimmte Untersuchungen macht. Und es geht darum, dass Flüsse innerhalb von Europa untersucht werden, um eben abschätzen zu können, wie viel Müll durch europäische Flüsse ins Meer transportiert wird quasi. Das heißt, man kann dann halt als Schule sich da anmelden. Eigentlich ganz cool, die haben halt so ein, so ein ganzes Heft vorbereitet und da ist dann, wie genau du das alles machen musst, ist genau ja, abgesteckt und so und ja, eigentlich ein cooles Projekt, also wirklich eine gute Sache. Und es war halt mehr als einfach nur Müll sammeln. Also hätten sie gesagt, okay, wir gehen Müll sammeln, hätte ich das natürlich auch total unterstützt, weil das halt sinnvoll ist. Aber es war halt quasi noch ein bisschen was drüber hinaus. Mhm, ja. Also, wie gesagt, das Projekt an sich finde ich richtig gut, ist eine richtig coole Idee. Ich finde es so schwierig, solche komplexen Sachen mit SchülerInnen umzusetzen, die nur da sind, weil sie Anwesenheitspflicht haben. Also meine Klasse und unsere Parallelklasse, wir wurden halt, wir haben das alle zusammen gemacht, mit zwei Lehrkräften zusammen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das in den vergangenen Folgen schon angedeutet, mit der Parallelklasse gibt es immer so ein bisschen Hickhack irgendwie. Nee, also das
0: ist was ganz Neues. <lacht> Davon habe ich ja noch nie gehört. <lacht>
1: Also das Verhältnis ist ein bisschen angespannt. Also ich persönlich, also für mich geht es mittlerweile, weil äh, mittlerweile auch ein paar von denen ja bei mir in der Nachhilfegruppe sind und deswegen so, man kennt sich dann einfach ein bisschen besser. Ja, aber es ist einfach irgendwie ein bisschen, ja, schwierig. Aber also es gab irgendwie keine offenen Streitigkeiten oder sowas heute, aber es war einfach irgendwie so, ich glaube, die Lehrer... Wollten halt auch einfach, dass sich die Klassen mal ein bisschen annähern, aber es hat halt einfach nicht funktioniert, weil einfach niemand Bock hatte, mit der anderen Klasse zu reden. Also weder die mit uns, noch wir mit denen. Das Problem war nur leider, also von diesem Projekt aus gab es, glaube ich, vier oder fünf Gruppen und jede Klasse hatte sich halt in diese Gruppen aufgeteilt und dann wurden aber heute die jeweils gleichen Gruppen zusammengelegt. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal von dick und doof erzählt habe.
0: Ich glaube, das hast du mir privat erzählt. Das hast du, glaube ich, noch nicht im Podcast gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich habe zwei ähm, Mitschüler in der Parallelklasse. Die sind ein bisschen schwierig. Also ich, also ich komme mit denen nicht so klar. Sie gehen mir beide ein bisschen auf den Keks. Ich weiß, das ist total gemein. <lacht> Aber ich muss gestehen, sie haben bei uns mittlerweile so ein bisschen den äh, ja, gemeinen Spitznamen dick und doof. Ich weiß, es ist richtig gemein. <lacht> Aber das beschreibt es auch sehr gut. Naja, auf jeden Fall. Und ähm, man hätte es ahnen können. Natürlich waren dick und doof in meiner Gruppe. Und dieser eine Typ ist mir heute, der ist mir heute den ganzen Tag so auf den Keks gegangen und ich habe mich teilweise so von ihm veräppelt gefühlt. Vor allen Dingen, der hat die ganze Zeit geredet und er hat nicht gemerkt, wann es vielleicht besser wäre, aufzuhören zu reden. Das war schon richtig anstrengend. Und dann, was mich einfach richtig abgefuckt hat, also wir waren halt quasi das Reporter-Team, also wir sollten halt den ganzen Projekttag so ein bisschen begleiten und ähm, auch ja die SchülerInnen dann hinterher befragen und so. Aber das Hauptding war halt, dass wir bitte auch Fotos machen sollen. Und dann habe ich mich halt im Vorfeld angeboten von wegen, hey, Fotografie ist so ein bisschen mein Hobby und ich habe auch eine relativ gute Kamera. Ich würde mich anbieten, dass ich die Fotos mache, dass es dann halt auch, also naja, ist halt einfach so, wenn man eine bisschen bessere Kamera hat, das ist halt immer ein bisschen schöner als Handyfotos. So. Und ich hätte jetzt von mir selber auch mal behauptet, dass meine Fotos nicht ganz scheiße sind. <lacht> Wie das so ist, man steigert sich in sowas herein rein und dann habe ich so gedacht, ach, man könnte ja auch noch filmen und so und ne, Videos drehen und bearbeiten war ja eine Zeit lang auch so ein Hobby von mir und ich würde behaupten, dass ich da auch nicht ganz scheiße bin dafür, dass ich es halt immer nur so zum Spaß gemacht habe. Naja, dann habe ich auf jeden Fall noch mein Mikro eingepackt und alles Mögliche und kam dann vorhin meine, mit meiner Tasche voll Technik an und dann war doch dieser Typ tatsächlich so von wegen, ja, nee, also ich würde ja eigentlich auch gerne Fotos machen. Dann war ich so, ja gut, dann machen halt zwei Leute Fotos. Dann haben wir halt einmal schöne Fotos und einmal nicht schöne Fotos. Entschuldigung. Also ist ja grundsätzlich okay, ne? So, dann ist ja in Ordnung. Vielleicht fängt er nochmal ein paar Sachen ein, die ich nicht gesehen habe oder so. Man hätte sich dann ja auch aufteilen können. Mhm. Aber am Anfang hat er halt original einfach alles fotografiert, was ich auch fotografiert habe. Mhm. Toll. Er ist mir quasi hinterhergelaufen und hat von allem Fotos gemacht, von dem ich auch Fotos gemacht habe. Und ich war so, willst du mich verarschen?
0: Ist das dein Scheißernst?
1: Willst du mich verarschen? <lacht> ja, und er hat halt ständig irgendwie so einfach dumme Sprüche gebracht und so. Und dann später, das war ich... Ich hätte ihm am liebsten eine geballert. Wir hatten halt eine Gruppe, die ein bisschen weiter weg war. Die mussten halt auf einer Brücke stehen und hatten so ein, so ein Sieb im Wasser, um halt Treibgut einzufangen. Und das war halt ein bisschen weit weg. Also da musste man so zehn Minuten zu Fuß hinlaufen. Und wir hatten eigentlich gerade eine andere Aufgabe. Und dann dachten wir uns, naja, dafür sind wir ja ein paar mehr Leute in der Gruppe. Dann könnte man sich ja aufteilen. Und dann wollten wir den beiden Jungs halt eben sagen so, jo, hey, wäre ganz cool, wenn ihr da halt eben hingehen könntet und ein paar Fotos macht, ne? dafür sind wir ja mehr Leute. Wir haben hier gerade noch was anderes. Und die zwei saßen da und gucken uns an. Ja, nee, wir müssen jetzt erstmal essen. Wir machen jetzt erstmal Frühstückspause. Ernsthaft? Und bis die dann fertig waren mit ihrer Frühstückspause, waren wir halt schon längst fertig mit beiden Aufgaben, also sowohl das, was wir eigentlich gerade gemacht haben, als auch dahinlaufen, Fotos machen und wieder zurücklaufen. Also als wir schon wieder auf dem Rückweg waren, kam die uns dann entgegen. Na toll. Also einfach einfach richtig unnötig. So, einmal das. Ich habe mich, wie gesagt, den ganzen Tag so ein bisschen wie bei der versteckten Kamera gefühlt, wenn dieser Typ einfach so krass nervig war. Und das Zweite war, also wie gesagt, ja, das Projekt ist an sich eine coole Idee gewesen. War nur leider ein bisschen ungünstig, dass schon eine andere Müllsammlertruppe vor uns da war und auch die Stadtreinigung. Na toll. Das heißt, an diesem Flussabschnitt war halt einfach kaum Müll. Das meiste, was wir halt noch gefunden haben, waren halt Kronkorken und Zigarettenstummel. Aber so alles an großen Sachen, so halt, naja, Plastikflaschen und sowas, das wurde halt alles schon weggesammelt. Ich war so, hm, verfälscht das nicht ein bisschen die Ergebnisse?
0: Hm. Naja. Vielleicht. Man kann sich den Klimawandel auch schön reden
1: Ja, also wie gesagt, der ganze Tag war ähm, ein bisschen weird. Äh, geplant war tatsächlich auch, dass wir von... 10 bis 14 Uhr dabei sind. Wir waren um 12 dann schon fertig. Und ähm, ja, die meisten Leute hatten halt einfach gar keinen Bock. Die eine Lehrerin, die uns begleitet hat, die das auch das Projekt auch angeleiert hat, äh, meinte dann so zum Schluss von wegen, dass sie total begeistert wären, dass wir alle fast vollzählig waren. Also es haben sich nur super wenig Leute krank gemeldet äh, und dass sie das total toll findet. Und das müsste man ja auch mal positiver hervorheben. Und wir standen halt nur, waren so, ja, das ähm, liegt daran, dass wir Anwesenheitspflicht haben. Und halt Attestpflicht wie an normalen Labortagen. Hm. Und die Leute haben sich dann halt so gedacht, okay, vier Stunden Müll sammeln oder einen Fehltag eingetragen bekommen. Hm. Ja gut. Ist halt dann irgendwie klar, dass die Leute da dann versammelt auftreten. Also ja. Ach Mann. Irgendwie ein komischer Tag. Aber was sehr schön war und es war auch sehr lustig, eine Freundin von mir hatte ihren Hund dabei, die durfte ihren Hund mitnehmen. Oh. Also <lacht> Tag gerettet. Hund, Hund, in Anführungszeichen, ist es ein sehr, sehr kleiner Hund, es ist so ein, so ein Zwergspitz und oh. dieser Hund ist einfach super niedlich. Wie sieht der aus? Sehr klein, kleiner als eine Katze und sehr, sehr plüschig. Oh. <lacht> und, und er hat so eine ein bisschen wie so eine Löwenmähne. Gott, wie süß. Und so, so kleine Knopfaugen. Und das Ding ist Mogli, also der Hund heißt Mogli und er ist blind. Und auch schon ein bisschen älter. Das heißt, er ist halt auch immer so ein bisschen orientierungslos und ist einfach super niedlich und einfach auch einfach so winzig. Also er stand den ganzen Tag im Mittelpunkt. Alle fanden ihn super niedlich. Ja, das war sehr schön. Ich habe sehr viele sehr niedliche Bilder von diesem Hund gemacht. Oh Gott, wie süß. Das hat mir ein bisschen den Tag versüßt.
0: Ich habe mal irgendwann gehört, dass Hunde das genießen, wenn sie in großen Menschenmassen sind. Also in Rudeln ist es ja so, dass Alpha-Tier kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Wenn aber jetzt der Hund in eine Menschenmasse kommt, kriegt er die ganze Aufmerksamkeit und deswegen genießen Hunde das. <lacht> habe ich mal irgendwo gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ganz gefährliches Halbwissen. Fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Da muss ich jetzt immer dran denken, wenn das jemand erzählt. Mit, ach, der Hund kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Und ich dachte, ja, der Hund hat es bestimmt auch gefeiert.
1: Ja, ja, kann ich mir aber gut vorstellen. Also klingt sinnig, was du erzählst. Äh, das war auf jeden Fall mein Tag. Ich wollte das nur äh, einmal erzählen.
0: Oh Mann, ey. Also an sich halt voll die gute Sache. Aber Umsetzung? Kritisch. Eine sechste, aber eine gute. Ja. War das dein Hassmoment der Woche oder gab es noch einen expliziten, die Woche ist ja lang, ne?
1: Ja, nee, tatsächlich gibt es noch einen expliziten Hassmoment. Also das heute, das war so ein bisschen, ich hau mir so ganz leicht so mit der Hand an die Stirn Tag. Hm. War, aber es war okay, also es war, war aushaltbar.
0: So ein, so ein richtiger, unnötig absurder Tag.
1: Genau, nee, aber ähm, wir haben momentan richtig arg Probleme mit einer Lehrerin. Also ich habe ja erzählt, dass es bei uns im Labor einen Lehrerwechsel gab. Und ja, die neue Lehrerin ist, ähm, es wird einfach nicht besser, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Sie kommt irgendwie nicht mit uns klar, wir kommen nicht mit ihr klar. Tatsächlich haben wir herausgefunden durch eine andere Mitschülerin, die ähm, jetzt wiederholt und letztes Jahr auch schon diese Lehrerin hatte. Die Lehrerin war schon immer so. Die andere Klasse hat nur einfach immer die Klappe gehalten und das einfach alles so über sich ergehen lassen. Äh, wir sind halt jetzt die erste Klasse, die tatsächlich sich wehrt und ein bisschen, ich sag mal, aufmuckt. Aber es ist eigentlich nicht mal aufmucken, es ist halt einfach nur, dass wir sagen, wenn uns was nicht passt. Ja, und deswegen gibt es jetzt richtig, richtig Stress. Ich finde die Art und Weise, wie sie damit umgeht, ein bisschen schwierig. So, weil sie uns halt auch ständig ins Gesicht sagt, dass sie uns nicht mag und dass sie uns abgeben möchte und dass sie hofft, dass wir uns bei der Schulleitung beschweren und einen Antrag stellen, dass wir halt eine andere Lehrerin bekommen und so. Ja, und das ist halt, also letzten Mittwoch ist es tatsächlich ein bisschen eskaliert und ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr da war. Also ich war die erste Hälfte des Labortages zwar da, aber ich war ein bisschen krank und ähm, bin dann auch später nach Hause gegangen, also früher nach Hause gegangen. Und als ich dann weg war, ist das halt eskaliert. <lacht> und was ich so aus Erzählungen äh, mitgehört habe oder mitbekommen habe, es ist einfach nur total absurd. Und ich frage mich manchmal, wie solche Leute pädagogische Berufe ergreifen können. Oder warum sie es tun. So, wenn du einfach nicht mit Menschen und vor allem nicht mit jungen Menschen umgehen kannst, dann solltest du das vielleicht einfach nicht machen.
0: Ja, definitiv.
1: Das Problem ist halt auch, dass sie teilweise sehr unsensibel ist, was ich sehr kritisch finde. Weil, wie gesagt, wenn man einen pädagogischen Beruf ergreift, dann sollte man sich über bestimmte Sachen bewusst sein. Also sie hat, äh, da war ich tatsächlich noch dabei. Sie hat letzten Mittwoch Hardcore-Bodyshaming betrieben. Also einmal kurz... Triggerwarnung. Wir haben ein Mädchen in unserer Klasse, die ist sehr klein und sehr zierlich. Und dann kamen da halt so Kommentare wie Mensch, sie müssen mal mehr essen, sie sind ja nur Haut und Knochen, sie müssen mal ein bisschen zulegen und so weiter. Und sogar nach dem Hinweis, ah, sowas sollte man nicht sagen, das ist Bodyshaming, hat sie noch, noch weitergemacht. So. Und ich stand daneben, habe mir nur an den Kopf gegriffen und dachte mir so, wie kann man sowas sagen, heutzutage? Ne? Äh. Einfach weil du weißt ja nie, was dahinter steckt. Ich meine, kann ja sein, dass das Mädchen, also ich ich weiß es nicht, ich habe nicht viel mit ihr zu tun, kann ja sein, dass die irgendwie eine Stoffwechselerkrankung hat und da total darunter leidet, dass sie nicht zunehmen kann oder andersrum eine Essstörung hat und das bei ihr voll das sensible Thema ist. Du kannst es einfach nicht wissen. Ja. Deswegen sollte man sich mit solchen Äußerungen einfach einfach, einfach zurückhalten. So. Ja,
0: einfach klappe <lacht> halten, einfach nicht kommentieren.
1: Ähm, noch eine Sache und da auch nochmal Triggerwarnung vorweg. Sie macht halt auch so Kommentare wie, boah -ja, ich spring gleich aus dem Fenster. Wie nennt man sowas denn? So flapsige Bemerkungen zum Thema Suizid sind bei mir persönlich sehr empfindlich, weil ich das sehr schwierig finde, wenn Leute das einfach so daher sagen. Verständlich. Also mir hat das heute eine Freundin erzählt und ich war, als sie mir das erzählt hat, war ich unfassbar dankbar, dass ich in der Situation nicht mehr dabei war. Weil gerade wenn es in so einer aufgeladenen Situation dann kommt, dann triggert mich das tatsächlich einfach. Und ich weiß nicht, wie ich in der Situation damit umgegangen wäre. Es wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen. Das kann halt einfach nicht sein, dass du als, äh, ich sag mal, pädagogisches Personal solche Sprüche bringst. So. Nur weil es gerade stressig ist und du vielleicht schlechte Laune hast und keinen Bock mehr auf die Klasse hast, kannst du nicht so Sprüche kloppen. Das, finde ich, geht einfach nicht. Falls sie es ernst gemeint hat, dann tut mir das natürlich sehr leid für sie. Aber dann hoffe ich, dass sie sich professionelle Hilfe holt und das nicht an Schülern auslässt. Weil dann so, so zu sagen, ja, ja, wenn das mit der Klasse hier so weitergeht, dann, dann bringe ich mich um. Das... <lacht> Das geht halt einfach gar nicht. Sorry. Das ist, nee. das ist einfach so ein krasses No-Go. Und wie gesagt, ich war so froh, dass ich nicht dabei war. Ja. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich finde es sehr schade, weil ich gerade am Anfang den Eindruck hatte, dass die, dass die Lehrerin so als Person eigentlich ganz nett ist. Und ich finde, sie kann auch sehr witzig sein und sehr locker. Aber sie hat halt mittlerweile so viele Sachen gebracht, wo ich dachte, okay, das geht halt einfach nicht. Das ist keine, persönliche Kritik an ihr als Person, sondern einfach Sachen, die sie als, ähm, ja, als Lehrperson besser machen sollte oder die sie lernen und ändern sollte quasi. Mhm. So, und Ich meine, es ist ja auch okay, ne? vielleicht ist ihr vieles einfach nicht bewusst, aber dann sollte sie, wenn man sie darauf hinweist, sollte sie die Kritik annehmen, das darüber nachdenken und es besser machen. Ja. Gerade so was Kommentare gegenüber SchülerInnen angeht. Das ist halt einfach, finde ich, super kritisch irgendwie. Es ist halt auch
0: einfach so unglaublich. Also das ist ja eine fachspezifische Schule. Es geht ja um Gesundheit im Grunde. Und zu Gesundheit gehört ja auch psychische Gesundheit. Und dann frage ich mich halt, wie man so weltfremd sein kann und das nicht verstehen. Also diesen, diesen. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Und ich meine... Das
0: ist so unsensibel.
1: Und wenn du später in der Apotheke stehst, musst du halt gegenüber KundInnen halt auch sensibel sein können. Das muss man einfach lernen, da so dieses gewisse fingergespitzen Gefühl zu haben. Ich meine, ich, ich will ja auch nicht, wenn ich in die Apotheke gehe und mein Rezept für meine Antidepressiva einlöse, will ich auch nicht, dass da dann irgendwie ein Kommentar kommt, wie, na, geht's ihm wieder scheiße? So. Weißt du? Das ist ja einfach, einfach nicht angebracht, deswegen...
0: Machen Sie mal mehr Sport, ne? <lacht>
1: ja, genau. Ja, sorry, kurzer Rant an dieser Stelle. Ist,
0: ist ja auch voll berechtigt, das muss man halt auch einfach mal ansprechen, so.
1: Ich bin halt einfach mittlerweile an einem Punkt, wo ich keine Lust mehr habe, mir sowas bieten zu lassen. Ich war schon immer so, dass ich mir von LehrerInnen wenig habe bieten lassen und das auch dann immer angesprochen habe. Momentan ist es leider so, dass ich ähm, ja einfach in meiner persönlichen Position äh, wenig Kraft dafür habe. Mhm. Also ich habe mich da bis jetzt sehr rausgehalten, habe aber eben immer über andere Leute, also über Freunde oder halt auch über die Klassensprecher eben meine Meinung dazu beigetragen und gesagt so, hey, das ist mir aufgefallen, vielleicht könnte man das nochmal ansprechen oder so. Also ich habe mich da schon integriert, habe aber bis jetzt wenig persönlich Kontakt mit äh, der Lehrerin gehabt. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin einfach an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, sorry, aber das ist jetzt, wir sind in der Erwachsenenbildung und ich bezahle halt auch einfach einen Haufen Geld für diese Ausbildung, dann muss ich mir sowas nicht gefallen lassen. Das klingt jetzt richtig überheblich, aber ich finde, es ist halt einfach so. Weil wenn es da, da Probleme gibt, dann müssen die geklärt werden. Ich sage ja jetzt gar nicht, dass ich unbedingt zwangsläufig eine andere Lehrerin haben möchte. Das meine ich ja auch überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gar nicht die Erwartungshaltung der Klasse, sondern einfach, dass man halt entsprechende Probleme mal ein bisschen neutraler diskutiert. Und vor allen Dingen, ja, also es haben sich natürlich andere Lehrkräfte auch mit eingemischt. Mhm. Und die kannten halt dann immer nur die Sichtweise der, der entsprechenden Lehrerin, weil die sich halt dann immer bei anderen Lehrkräften beschwert. Und ja. Ja, aber
0: da, wie du sehr sagst, ne, hilft eigentlich nur wirklich den Mund aufmachen und zu kommunizieren. Aber ich finde das allgemein ganz schwer, weil ich hasse diese Situation, weil im Grunde hat man ja dieses Lehrerinnen-Schülerinnen-Verhältnis. Die Person hat eigentlich eine gewisse Rolle, die sie einnimmt. Und man als Schülerin möchte man eigentlich nicht gerne darüber Kritik ausüben, weil man möchte einfach nur was lernen. Aber wenn das halt nicht möglich ist, weil man die ganze Zeit irgendwie getriggert wird, wenn da so viel Zwischenmenschliches halt passiert, dann muss man halt Dinge halt auch ansprechen. Ich finde es einfach nur super schwer, dass man zum Beispiel nicht in der Schule lernt, wie ich in solchen Situationen umgehe. Weil im Endeffekt ist es ja immer, dass man sich gegen die LehrerInnen behaupten muss, was halt irgendwie so von wegen der Zwergenaufstand, haben sie das bei uns immer genannt, <lacht> ja. das ist halt einfach scheiße. Wie verhält man sich in so einer Situation? Und dafür gibt es halt keine richtige Anleitung. Also gehe ich zur Vertrauenslehrerin oder was mache ich in so einer Situation? Also wir hatten das damals mit ähm, unserem Chemielehrer. Hatte ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erzählt. Ich glaube ja, in Folge, ich Folge drei oder so. Und da war halt die Situation, dass ich dann als Kurssprecher in ein Gespräch musste mit dem Schulleiter und diesem Lehrer. Und wir hatten halt alle null Punkte geschrieben. Und dann musste ich halt da in dieses Kreuzverhör, und er hat dann echt persönlich mir in die Schuhe geschoben und das komplett an mir ausgelassen. Das sind da leider keine Einzelfälle, dass es halt solche Schwachsparten gibt. Ja. Mich regt das so auf, wie man, wenn man so einen Beruf ergreift, halt einfach so, so blöd sein kann und seine Machtposition halt auch so ausspielen kann. Ja,
1: und vor allen Dingen, und wie gesagt, dazu kommt ja auch nochmal, dass wir halt, wie gesagt, keine normale öffentliche Schule sind. Es ja. so. ist halt einfach irgendwie was anderes als zum Beispiel auf dem Gymnasium oder so. Und ich möchte der Lehrerin nichts Böses unterstellen. Ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht macht oder aus bösen Absichten. Und ich glaube, sie hat an sich auch ähm, Lust, junge Leute zu unterrichten. Ich glaube, sie ist einfach nur sehr unsicher teilweise und versucht, das dann eben zu überspielen und sagt dabei halt einfach oft unbedacht Dinge, die man nicht sagen sollte. Ja, und dann auf der anderen Seite <lacht> muss sie, glaube ich, echt krass lernen, Kritik anzunehmen. Mhm. Finde ich, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Finde ich irgendwie schade. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Eigentlich bis jetzt waren alle LehrerInnen, mit denen ich so zu tun hatte, relativ entgegenkommend und auch so Thema psychische Gesundheit wird tatsächlich bei uns sehr ernst genommen und also man kriegt da echt total Rückenwind und dann hast du da so eine Lehrerin dazwischen, die es total kaputt macht. Und es kann halt nicht sein, dass Dienstagabend die Hälfte der Klasse sich erstmal eine halbe Stunde mental darauf vorbereiten muss, dass am nächsten Tag äh, Mittwoch Labortag ist mit dieser einen Lehrerin.
0: Das ist ja auch nicht der Sinn dabei.
1: Nee, und es kann halt auch nicht sein, dass ich super oft schon bei ihr den Unterricht verlassen musste, weil sie einfach mein Grundstresslevel so anhebt dass ich mir das nicht geben kann. Ich kann ihr dann teilweise nicht mehr zuhören. Ich kann diesen Diskussionen nicht zuhören, weil mich das einfach so fertig macht.
0: Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du was gesagt oder also dass ihr was sagt, so dass ihr halt im Gegensatz zu der anderen Klasse halt eben nicht das einfach über euch stiller gehen lässt, weil dann ist der nächste Jahrgang halt wieder gefickt. So, weißt du, was ich meine?
1: Genau. Und wenn ich jetzt mal so überlege, okay, ich könnte vielleicht das, was mich betrifft, da könnte ich vielleicht einfach weghören. Aber es sind halt auch Sachen, also sie erzählt auch immer sehr viel, finde ich auch immer, immer sehr lustig, äh, wenn wir uns im Labor privat so unterhalten, dann meckert sie immer so von wegen hm, keine Privatgespräche, aber sie selber erzählt sie die ganze Zeit, sie redet die ganze Zeit und erzählt uns Sachen, wo du denkst so, das, das wollte ich nicht wissen, Dankeschön. Und ja, da wäre ich fast, äh, da hat sie von einem Kollegen aus einer Apotheke bei sich erzählt, der wohl homosexuell ist und sie hat ihn halt, in, also während sie erzählt hat, ähm, unter anderem als Tunte und auch als Schwuchtel bezeichnet. Was? Und da dachte ich mir halt so, nee okay, das ist Nein, einfach nein. Das ist so respektlos, das ist so unterste Schublade.
0: Ja, vor allem, weil das halt auch wirklich, also ich kriege halt Schwuchtel auch auf der Straße als Beleidigung hinterhergerufen. Dabei bin ich nicht schwul, aber ich sehe halt noch äh, durch die Transition halt. Ich bin halt klein und nicht irgendwie jetzt, ich habe halt keinen Vollbart. Und dann bist du halt gleich irgendwie für alles, was halt ur und zwischen ja. 30 und 50 ist, bist du halt gleich eine Schwuchtel. So. Und das ist halt echt nicht witzig, was das mit Leuten machen kann. Oder auch Tunte ist halt auch einfach total fies.
1: Ja, es ist so abwertend. Und also ich, ich will ihr nicht unterstellen, dass sie irgendwie schulenfeindlich ist oder so. Das glaube ich nicht. Aber sie hat halt einfach echt Schwierigkeiten mit der richtigen Wortwahl so. Also. Und ist sich, glaube ich, einfach nicht bewusst, was sie mit solchen Worten auslösen kann. Und das finde ich einfach richtig schwierig. Das finde ich richtig schwierig.
0: Diese Intoleranz, die man halt vorlebt, ist halt einfach dumm.
1: Ja, genau. Genau.
0: Einmal kurz Exkurs zum Thema Homosexualität. Ich hatte diese Woche auch nochmal eine ganz krasse Selbsterkenntnis. Und zwar, dass man immer noch doch zu sehr davon ausgeht, dass hetero die Norm ist. Und ich bin ja an sich, denke ich immer, ich wäre total queer eingestellt und so. Es ging halt darum, es hat sich ein Kommilitone von mir geoutet, also wir hatten so ein, das war allgemein ja mal, irgendwie hat es sehr gut getan, wir hatten ähm, unter den Leuten, die mit mir in einer Klasse sind, hatten wir halt einfach so ein Männergespräch geführt und irgendwann ging es halt um die Transflagge und dann hat er einer halt gefragt, ja, warum muss es denn so Flaggen überhaupt geben und so und dann hatten wir auch so ein bisschen halt rumgespaßt und äh, ich hatte dann halt auch einen Witz gemacht, weil das, ich hatte neulich mal so ein, so ein Meme gesehen, das fand ich eigentlich ganz witzig, da hatte einer gefragt und welche ähm, Pride Flag ist das und dann meinte der andere, ja, ist Italien. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz, das ist schon witzig. Also ich kann darüber auch lachen. Ne? Und ja. ähm, Johan hat darüber auch sehr gelacht. Und dann hatte ich aber sehr passioniert einen Vortrag darüber gehalten, warum was eigentlich so wichtig ist und warum es diese Kategorien geben sollte. Und dann bin ich mit jedem durchgegangen, welche Flagge er ist. Ja. Worauf stehst du, worauf stehst du wirklich? Ist es dir wichtiger, nur Sex zu haben? Oder ist es dir wichtiger, dass es eher auch in einer platonischen, weißt du? Ja. Und wir sind das dann halt so durchgegangen und dann hatte ich halt auch Johann gefragt, welche Flagge wärst du so? Und dann meinte er halt ja dann die Gay Flag. Ne? Und wir dachten halt erst, er macht einen Witz, weil ich meine, wir sind jetzt schon sehr lange so zusammen und ich rede ja auch ganz offen da so drüber. Und wir hatten das bei ihm mal vermutet. Man kennt das ja, dass man selber sich auch immer so ein bisschen unterstellt, dass man so einen gay da hat, weißt du? Ja. Und dann hatte aber der eine gesagt von wegen, ja, der hat aber eine Verlobte. Also mir persönlich hatte das halt nie gesagt, aber ich habe das dann halt einfach so hingenommen und halt auch nie hinterfragt. Ja. Tatsächlich ist es ein Verlobter und er hatte eigentlich immer auf die Gelegenheit gewartet, das uns zu sagen und der Vortrag war halt eigentlich ganz gut und dann hat er die Gelegenheit genutzt. Auch wenn das nicht direkt jetzt von mir ausging, weil er mir nie selbst gesagt hat, dass er verlobt ist, sondern bei mir halt einfach über Drittpersonen die Info ankam, aber trotzdem hätte ich das ja hinterfragen können. Ja. Ich habe mich halt voll ertappt gefühlt und dachte so, hm, ja. Er hatte das halt so lustig gesagt, dass ich halt auch nicht wusste, meinte er das ist jetzt ernst oder meinte er das jetzt nicht ernst. Und das ist halt einfach so dumm. Warum habe ich das nicht einfach gleich ernst genommen? Ah, ich ärgere mich.
1: Ja, kann ich irgendwie verstehen.
0: Ja, also das möchte ich nochmal allen, die das hier hören mit auf den Weg geben, nicht so heteronormativ denken. Ende.
1: <lacht> so, ähm, mein kleiner Rant ist äh, an dieser Stelle dann auch beendet. Hast du denn einen Hassmoment der Woche?
0: Heute Morgen war echt blöd. Ich bin losgefahren, ich war ein bisschen zu spät los und es hat komplett angefangen zu regnen und zu gewittern, wie aus Eimern. Ich bin dann trotzdem weitergefahren, weil ich dachte, naja, jetzt bin ich eh schon nass. Ist so. Zum Glück hatte ich was über meinem Rucksack gepackt, das ist auch der einzige Grund, warum ich halt nicht irgendwie in die U-Bahn gestiegen bin oder so. Dass die Sorge halt ein bisschen weg war wegen Equipment und so, das schleppe ich ja mal alles mit hierher. Aber ich kam halt komplett, wirklich komplett durchnässt <lacht> Bis auf die Knochen, selbst die Pflaster, auf, also von, die Mastektomie-Pflaster waren nass.
1: Oh nein, oh Gott
0: mir lief das Wasser halt richtig runter, mir lief das auch immer wieder, lief das in die Schuhe und so und auch, kennst du das, wenn die Dreads so extrem nass sind und das einfach an deinem Gesicht so richtig runterläuft?
1: Ja, oh.
0: Ich hatte auch so richtig, richtig krass gerötete Augen, weil da die ganze Zeit Regenwasser reingekommen ist und ich hatte auch eins die ganze Zeit zugehabt, weil ich einfach gar nicht gucken konnte, weil der Regen so stark war. Also ich sah heute Morgen richtig schlimm aus und dann kam ich halt, sah aus wie Lederkleidung, als wenn ich in den Fluss gefallen wäre. Das war auch der erste Kommentar, der kam, na, bist in die Spree gefallen und ich so, <lacht>
1: Oh je. Das
0: Erste, was man morgens hören möchte. <lacht> Aha, das war so dämlich. Auf jeden Fall, ich bin immer noch nass. Also ich bin um 8 Uhr gekommen und jetzt ist es 18.51 Uhr. Also <lacht> oh je. so schlimm gewesen. hatten wir danach halt äh, Schauspielführung. Und da mussten wir halt auch selber spielen und so Übungen machen. Und oh. <lacht> und dann war es ja, ja, der Schredder hat ja Schauspielerfahrung, mach du das mal vor. Und ich war so, ich mache hier gar nichts <lacht>
1: Ja, ich fühl's.
0: Mir ist super kalt. Ich saß die ganze Zeit nur so richtig zitternd da, weil mir einfach es ist es so arschkalt gerade hier. Es war am Wochenende waren hier 38 Grad. Es gab hier Wald also bei uns äh, im Wald gab es einen Waldbrand und am nächsten Tag regnet es einfach die ganze Zeit durch und es ist arschkalt. Es ist irgendwie 15 Grad oder so hier. Warte, ich guck mal nach. Nee, es sind 17 Grad hier. <lacht> Aber mit Sturm und Regen. Es ist unfassbar. Ja. Hm. Also das war nicht ganz so cool. Ja, glaube ich. Aber daraus hat sich eine Erkenntnis der Woche ergeben. Hau raus. Wir hatten heute zwei SchauspielerInnen da aus, ich weiß gar nicht, wo woher die kamen, von irgendwas. Also die haben auch schon bei Netflix-Produktionen mitgemacht und so. Das war eigentlich ganz, also das war echt cool. Und die haben uns halt so erklärt, also aus der SchauspielerInnen-Sicht, wie man mit Schauspielern umgehen sollte, was die sich von der Regie wünschen für uns als zukünftige Regisseure. So, weißt du? Ja. Die haben uns dann halt auch so Sachen erklärt, wie die dann so Übungen machen und so. Und dann gab es halt eine Sache, wie zum Beispiel, wie sorgt man dafür, dass zwei Menschen am Set, die sich überhaupt nicht kennen, sich sympathisch werden? Also die haben es halt auch wirklich vorgemacht. Die haben sich dann so gegenübergestellt und meinten dann so, ja, also sagt den beiden dann einfach, dass sie an den schlimmsten Schmerz und die größte Angst in ihrem Leben denken sollen und dabei den anderen in die Augen. Und dadurch, dass man halt gemeinsam diese Schmerzen empfindet oder das Gefühl hat, wird man sich gegenseitig also das verbindet einen auf irgendeine Weise. Und man wird sich gegenseitig sympathisch. Krass. Das fand ich total interessant. Und dass gerade diese Sachen halt fürs Schauspiel total wichtig sind, also im Film halt total gut rüberkommen. Das geht übrigens auch mit der Sexual Chemistry. Hm.
1: <lacht> ja.
0: Und zwar, da stellt man sich halt gegenüber, guckt dem anderen in die Augen und stellt sich so den krassesten, härtesten Sex vor, <lacht> den man sich so vorstellen kann. Und dann ist es halt, dann überträgt man das irgendwie auf den anderen oder so. das ist Irgendwie ist das ein psychologischer Trick und das hilft halt SchauspielerInnen total, sich zum Beispiel in Rollen, wo dann die ein Pärchen spielen, sich besser aufeinander einlassen zu können, weil halt dadurch eine gewisse Intimität halt irgendwie entsteht oder entstehen soll. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber ich fand das so witzig.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall mega crazy.
0: Voll krass. Ja, und äh, um nochmal zu ein bisschen was Abwechslungsreicheren zu kommen, hat sich High heute was ausgedacht und ich würde einfach mal sagen, leg mal los.
1: <lacht> ja, ich habe mir ein paar äh, lustige Entweder-oder-Fragen rausgesucht und ich dachte, man könnte das einfach so ein bisschen, ja, also ich stelle die Frage und wir beide sagen dann, welche Optionen wir wählen würden. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz lustig und dann vielleicht kommen da noch ein paar lustige Anekdötchen hoch und ja, doch, das wäre vielleicht mal ganz witzig zwischendurch. Ich wollte schon Ewigkeiten machen.
0: <lacht> Sag das doch. <lacht>
1: äh, relativ am Anfang äh, hatten wir mal irgendwie eine Woche, wo nicht sicher war, ob wir das schaffen aufzunehmen oder so. Und da war kurz die Überlegung, ob ich dann alleine aufnehme. Und da hatte ich mir dann tatsächlich auch das überlegt zu machen. Aber irgendwie haben wir dann das irgendwie anders geregelt bekommen. <lacht> Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Wir fangen direkt mit einer sehr leichten Frage an. Hund oder Katze? Oh, das
0: ist das ist gar keine so leichte Frage.
1: <lacht> okay, für mich ist es leicht. Ich bin immer über Katze.
0: Ja, du bist auch der voll der Katzenmensch. Ja. <lacht> Hunde finde ich und Katzen so an vom Niedigkeitsfaktor her. Und so, vom finde ich halt super, beide. Aber ein Hund ist halt auch hart anstrengend. Katzen können aber auch richtige Pitches sein. Aber ich würde Katze tatsächlich Hund immer vorziehen.
1: Okay. Dann äh, Schokolade oder Gummibärchen? Also ich glaube, ich würde mit Schokolade mitgehen.
0: Ah, das ist eine schwere Frage. Es gibt sehr gute Schokolade, aber es gibt auch sehr gute Gummibärchen.
1: Also halt so, so schokoladige Sachen oder auch so, so Schokokekse oder sowas. Ja, schon, ja. Mhm. Und ich glaube, ich kann da mehr von essen, weil bei Gummibärchen kriege ich irgendwann so einen, so einen fabelbauch und so ein komisches pelziges Gefühl auf den Zähnen, das mag ich nicht.
0: <lacht> es ist halt so krass künstlich. Andererseits ist das geil, aber halt auch nicht auf Dauer.
1: Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe momentan so ein kleines Guilty Pleasure. Es gibt so ähm, Gummischläuche von Haribo, die haben sie jetzt gerade vegetarisch gemacht. Und ich habe diese Schläuche früher geliebt, auch so auf Jahrmärkten oder so. Und dann konnte ich die halt richtig lange nicht essen, weil die halt immer mit äh, Gelatine gemacht sind oder wurden. Und ähm, ja, Haribo stellt ja allgemein momentan ganz viel um. Und ja, jetzt kann ich so Schläuche endlich wieder essen und ich liebe es einfach jedes Mal, wenn ich irgendwo einkaufen bin, gucke ich immer, ob sie die da haben.
0: Oh, es gibt auch, also ein veganen Sortiment gibt es auch richtig geil. Also ich mag die veganen tatsächlich lieber als die mit Gelatine, weil die eine geilere Konsistenz haben, finde ich. Und irgendwie besser schmecken. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute Gummibärchen auch so. Von äh, ganz normalen Marken, die halt sonst andere Sachen machen, bis zu den Sachen, die im Reformhaus zu kaufen sind, sind da wirklich sehr, sehr gute vegane Sachen mit bei. Deswegen ganz schwere Entscheidungen. Aber jetzt, wo du es sagst, so eigentlich doch, eher, also wenn ich mich entscheiden müsste, nie wieder Schokolade oder nie wieder Weingummi oder Gummibärchen, dann würde ich auch Schokolade nehmen. Yes. Aber ganz knapp, so ein Prozent. Okay.
1: Rucksack oder Koffer? Rucksack. Ja, definitiv. Rucksack. Okay, äh, müssen wir nicht weiter drüber reden. Okay, die nächste Frage ist, ähm, ich bin gespannt, was du antworten wirst. Ähm, Hose oder Rock?
0: Der Rock natürlich. <lacht> er hat die Hose. Wobei ich das,
1: ich finde das tatsächlich cool, wenn auch Männer Röcke tragen. Ich finde das auch cool. Aber ich weiß auch einfach persönlich, also unabhängig vom Geschlecht, dass du nicht so die... Rockperson bist, deswegen, also im, ja. auf Kleidungsstil bezogen, nicht auf Musik. <lacht> ähm, ja, ich, Sonst schon. <lacht> also ich wäre auch eher bei der Hose. Also ich finde auch Röcke schön und ich trage ab und zu auch mal Röcke, aber es ist halt auch einfach, Hosen sind halt auch einfach praktischer. <lacht> hm, ja. Okay, Schoko oder Vanille? Was sind das für so Fragen? <lacht> <lacht>
0: jetzt als Eissorte oder prinzipiell? Also hier ist jetzt
1: äh, Pudding als Beispiel, aber
0: Achso, ja, dann, dann Vanille. Vanille.
1: Ja? Und mhm. bei Eis?
0: Ah, auch Vanille.
1: Ja? Okay, ich würde eher mit Schoko gehen. Ich bin, ich bin so eine kleine Schokomaus.
0: Echt? <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: <lacht> okay, beim, beim nächsten bin ich gespannt, was du dazu sagst. Äh, Zitronen oder Pfirsicheistee? Zitronen. Was? Eistee. Was? Was?
0: Ich trinke tatsächlich nie Eistee. Also ich kann es, okay. glaube ich, nicht so ganz beurteilen. Aber ich glaube, das letzte, was ich an Eistee getrunken habe, war Zitronen-Eistee. Und der war. Ich trinke ihn nicht. Also wahrscheinlich war er nicht so gut. Aber ich bin nicht so der <lacht> Eistee-Trinker tatsächlich. Aber ich glaube, ich glaube Zitronen.
1: Ah ja, okay, gut. Ich trinke sehr, sehr gerne Eistee. Und ich bin auf jeden Fall Fraktion für sich.
0: Das muss ich nochmal testen.
1: Also ich meine, Zitronen-Eistee ist immer noch besser als gar kein Eistee, muss man klar sagen. Aber nee, eher für sich okay jetzt wirds ähm, ich glaube da könnten wir sogar ein bisschen weiter zu ausholen Mcdonald's oder burger king. Uff. Ist schwierig zu sagen, weil deren veganes Angebot tatsächlich auch nicht so krass ist. Ja. Aber ich wollte da direkt vorneweg was zu sagen. Ich Also ich war früher immer, also also früher als Kind, sage ich mal, immer Fraktion McDonald's, weil ich immer dachte, Burger King schmeckt mir nicht. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf dem Weg auf dem Weg in Urlaub irgendwie mal als Familie zusammen bei Burger King waren, weil irgendwie war nichts anderes in der Nähe. Und ich weiß noch, dass es uns allen nicht geschmeckt hat.
0: Ja, exakt dieselbe Geschichte bei uns auch. Nur, dass es sie bei mir tatsächlich bis heute gefestigt hat.
1: Vorweg, ich bin... Der Meinung, dass man, selbst wenn es ein äh, veganes oder vegetarisches Angebot gibt, so Fastfood-Ketten derart nicht unbedingt unterstützen muss. Exakt. Weil man denen natürlich trotzdem sein Geld gibt, egal für was man das jetzt ausgibt. So, Aber es gibt halt manchmal einfach Situationen, so Ausnahmen, irgendwie, gerade so finde ich auf langen Autofahrten, irgendwie weiß ich nicht. So ab und zu halt dann mal doch. So einmal im Jahr oder so. Und da muss ich sagen, bin ich mittlerweile tatsächlich eher auf der Seite von Burger King. Einfach bei... Weil McDonald's für mich so richtig hart verkackt hat, weil die halt diesen Burger irgendwie... Also die hatten ja so einen Veggie-Burger, der war, glaube ich, auch eine Zeit lang vegan und dann, glaube ich, wieder nicht. Und jetzt ist ja irgendwie komisch, also da ist so komische, scharfe Soße drauf, das schmeckt mir halt einfach nicht. Und man muss sagen, Burger King hat halt tatsächlich mittlerweile relativ viel Auswahl. Also die haben mehrere verschiedene Burger, also nicht nur einen Veggie-Burger, sondern mehrere. Und auch, ich glaube, vegane Nuggets. Also da muss ich sagen, hat sich tatsächlich meine Meinung mittlerweile geändert, aber wie gesagt, also mhm. wenn überhaupt...
0: Ich glaube so, wenn, bestellen wir ab und zu mal, mal jetzt bei McDonalds als WG. <lacht> ja, ich habe äh, genau dasselbe wie bei dir. Man hat irgendwie mal was gehört oder ich glaube, ich habe da tatsächlich nie selber gegessen. Ich weiß nur, dass Leute mal erzählt hatten, dass das Essen da irgendwie schlecht war oder so. Und dann wollte ich das halt, da, wollte ich da halt nie hin, weil dieses, <lacht> diese Erzählung da irgendwie immer noch da war, dass da irgendwie mal Probleme gab. ja ah, Ich weiß nicht, eigentlich voll dumm. Hm. Aber ja, doch auch. Fraktion McDonalds. Also das bin ich auch tatsächlich noch, weil ich halt bis jetzt auch noch nicht bei Burger King gegessen habe. Aber ich werde es mir vielleicht mal vornehmen. <lacht> Obwohl, eigentlich nicht. Eigentlich will ich mir das nicht vornehmen. Eigentlich lassen wir das. Nein, ich will das nicht unterstützen.
1: Das denke ich mir halt auch ständig. Ja. Okay, dann das Nächste. Jetzt wird jetzt wird schwierig. Tattoo oder Piercing?
0: Uh, da ich keine Tattoos habe, auf jeden Fall Piercing. Warte, was?
1: <lacht> Andersrum. Mein Gehirn.
0: Was mache hier? Diese rote Farbe fuckt mich vielleicht ab. <lacht> hier ist alles, also das ist das rote Studio und hier ist alles rot. Oh je. Da ich keine Piercings habe, auf jeden Fall Tattoos. Ich möchte Piercings, aber irgendwie traue ich mich nicht, wegen Abheilen und so.
1: Aber ist das nicht, also Heilen, Tattoos nicht potenziell eher schwieriger? Arbeit?
0: <lacht> ja, aber, aber so ein Tattoo, das stichst du einmal und dann musst du dich nicht mehr drum kümmern. Piercing musst du ja ständig wieder rein oder wieder rausnehmen und diskutieren. Und,
1: <lacht> Kommt drauf an, was du hast. Und ja, okay. naja, eigentlich, also die meisten Piercings fühlen sich, glaube ich, wohler, wenn du sie einfach in Ruhe lässt. Ja. Bei mir ist es genau andersrum. Äh, ich wäre eher auf der Seite Piercings, weil Piercings habe ich und Tattoos nicht, aber ich würde mich gerne tätowieren lassen. Ich glaube, was ich an Piercings auch irgendwie reizvoll finde, ist, dass man da mehr variieren kann.
0: Mhm.
1: So ein Tattoo, das ist halt, das ist dann halt da und das bleibt dann ja auch so. So bei Piercings kannst du auch immer noch mal den Schmuck wechseln. Das finde ich ganz cool. und Also ja, ist eine schwierige Frage, weil ich beides super cool finde. Aber ich glaube, ich wäre eher auf der Fraktionsseite Piercing. Und dazu eine lustige kurze Geschichte. Die eine Lehrerin, mit der wir heute unterwegs waren auf unserem Projekttag, äh, die hat bis jetzt immer im Unterricht weiterhin Maske getragen. Das heißt, wir haben sie heute das erste Mal, also ich weiß, wie sie ohne Maske aussieht, aber das erste Mal länger am Stück ohne Maske gesehen. Und ähm, <lacht> dann meinte eine Freundin zu mir so, oh krass, die hat ein Zungenpiercing. Und unschein ist meine erste Reaktion, also, was, voll krass, richtig cool, Hä, hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Und dann so, ah ja, warte mal, ich habe ja selber eins. Ah, <lacht> witzig.
0: <lacht> das ist cool.
1: Ich hätte ihr halt wirklich nicht zugetraut. Ich finde, ich sehe eher noch aus, als könnte ich ein Zungenpiercing haben. Ja.
0: <lacht> weil sie sieht
1: so gar nicht danach aus, weil sie halt wirklich so... Sie sieht immer ein bisschen aus, als wäre sie gerade aus einem C und A rausgekommen, frisch eingeklebt. Oh, okay, ja. Mhm. Und es ist einfach so witzig irgendwie, so was. So Aber ich meine, ist ja cool. Alright, nächste Frage? Nächste Frage. Vampir oder Werwolf? Team Edward oder Team, wie heißt der andere noch? Jacob.
0: Warte, wer von den beiden war jetzt unsterblich? Und von welcher Art Vampir und Werwolf gehen wir aus? Weil ich glaube, ich wäre schon eher Richtung Vampir.
1: Ja. Also klar, das natürlich, es gibt ja auch von Werwölfen und von Vampiren etliche Versionen oder Darstellungen. Aber ich glaube, ich wäre auch eher auf der Vampirseite. Finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen mehr sexy. Mehr Gothic. Ja, mehr Gothic. <lacht>
0: Außerdem ist so, Körperbehaarung versus keine Körperbehaarung.
1: True. Stimmt.
0: <lacht> Nachtsleben versus Nachtsleben. Egal.
1: Und was ich zu der Thematik auch sagen würde, also so, wenn ich jetzt so von einem klassischen Werwolf ausgehe, ist es ja, dass man sich dann nur bei Vollmond verwandelt, richtig?
0: Ja, ich glaube ja, oder?
1: Oder halt eher unkontrolliert. Also zum Beispiel bei, ähm, ich finde Twilight ist kein Maßstab für sowas, aber sogar bei Twilight ist das so, dass die das halt teilweise nicht unter Kontrolle haben, sondern halt wenn sie wütend werden. so. Mhm. Und äh, das finde ich halt bei Vampiren ein bisschen cooler, dass die ihre Fähigkeiten halt eher gezielt einsetzen können. Also klar, so... Blutdurst und so ist natürlich auch nur so mittelmäßig kontrollierbar, aber so im Allgemeinen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Finde ich ein bisschen, ja, ein bisschen cooler. Ja. <lacht> Wobei ich Wölfe als Tiere eigentlich ziemlich cool finde. Aber ein Werwolf ist ja auch kein, dann kein normaler Wolf, ne?
0: Hm, schwierige Frage. Finde ich beides auf jeden Fall sehr faszinierend. Aber trotzdem würde ich mir eher einen Vampirfilm angucken, als einen Film mit einem Werwolf.
1: Ja, ja, stimmt. Okay, die nächsten Fragen sind alle ein bisschen, bisschen wack. Äh, ich glaube, die können wir, also, ja, okay. Die
0: ziehen wir schnell durch.
1: Gold oder Silber?
0: Gold, tatsächlich.
1: Ich bin eher Silber. Silber-Schmuck-Fan. Okay, äh, ja, was soll man da groß zu sagen?
0: Ja, prinzipiell bevorzuge ich Kupfer, aber...
1: <lacht> ja, mein Schmuck ist halt entweder schwarz oder silber. Schwierige Frage. Rock oder Popmusik? Rock. Okay, ich muss, muss man nicht Zeit dazu sagen. Okay, jetzt eine Frage: Keine Ahnung, rot oder grün? Grün? Ja, bin ich auch dabei. Ich trage zwar potenziell mehr Rot als Grün, weil also Rot ist ja so Richtung Gothic eher noch okay als Farbe. Und ich finde auch die Kombi Rot und Schwarz sehr schön. Und ich finde mir persönlich, steht vor allen dunkles Rot auch eigentlich ganz gut. Mhm. Aber so an sich als Farbe finde ich eigentlich, glaube ich, grün schöner. Also Unabhängig jetzt von Kleidung würde ich immer Grün sagen, einfach weil Grün halt auch so Natur und so, ne?
0: Grün ist die Farbe, wo das menschliche Auge am meisten Unterschiede erkennen kann, also am meisten Nuancen.
1: Ja, krass. Also macht irgendwie Sinn, aber ja, cool. Okay, richtig random Frage. Äh, Kaninchen oder Meerschweinchen? Kaninchen. Ja, ich auch Kaninchen, einfach weil wir immer Kaninchen hatten.
0: Ich finde Meerschweinchen total unnatürlich.
1: <lacht> also ich finde Meerschweinchen irgendwie auch witzig, aber irgendwie auch ein bisschen komisch.
0: ein Kaninchen ohne Ohren.
1: <lacht> okay. ähm, Oh, schwierige Frage. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Ja, ich glaube ich auch. Einfach, weil ich habe ich, glaube ich, schon oft erzählt. Ich kann einfach nicht lange am Stück lesen, weil ich davon immer müde werde. Und dann lese ich halt so eine halbe Seite, penn ein. Dann mache ich wieder auf, lese die gleiche halbe Seite nochmal, penn wieder ein. <lacht> ja, und, und Hörbücher kann man so schön nebenbei hören. Das, das ja. mag ich sehr gerne. Und ein vor allen Dingen Vorteil. auch, wenns wenn es gut gelesen ist, finde ich immer so schön. Also ich bin ja Riesenfan von Rufus Beck und den Harry-Potter-Hörbüchern. Aber auch, ich habe auch die Aragorn-Reihe tatsächlich als Hörbuch gehört und nicht selber gelesen. Ich habe leider vergessen, wie der Sprecher heißt, aber der hat es auch sehr gut gelesen. Also ich höre dann auch einfach gerne zu. So.
0: Mhm. Letztes Hörbuch, was du gehört hast?
1: Äh, tatsächlich Harry Potter. Also ich höre gerade wieder Harry Potter. Nice. Sorry, kurz einmal dazu. Ich muss gestehen. Also mir ging es gestern Abend nicht so gut und dann ähm, bla bla bla... Und dann hat mein Freund irgendwann vorgeschlagen, von wegen so, um mich ein bisschen zu beruhigen, so, hey, komm, wir kuscheln uns ein und hören noch ein bisschen Harry Potter und ich noch völlig oh. verheult. Ich so, nein, das geht nicht. Ich bin gleich an der Stelle, wo Dumbledore stirbt. Oh nein. Und dann mussten wir zumindest für den Abend auf Bibi Blocksberg ausweichen, einfach weil, ja. <lacht> Sorry, du darfst gleich weiterreden.
0: Alles gut, erzähl. Es ist alles Dazu gut.
1: noch was. Ich habe ja schon vor einer Weile mal eine Bibi und Tina-Folge empfohlen. Und das möchte ich ein weiteres Mal machen. Es gibt nämlich eine neue, also wir haben gestern am Bibi und Tina gehört. Aber es gibt eine neue Folge. Ähm, oder ich glaube, das ist die neueste, die es aktuell gibt. Und da geht es um ein blindes Mädchen. Und ich fand die Folge richtig, richtig cool eigentlich. Weil sie das Ganze sehr, also meiner Meinung nach, sehr gut rübergebracht haben. Und irgendwie auch so... Kindgerecht. Ja, sehr kindgerecht. Und irgendwie sehr... Ich fand es sehr inklusiv irgendwie und halt auch einfach so Sachen, so wie orientieren sich blinde Personen eigentlich? Ah, hm, dann stimmt es also, dass blinde Personen besser hören können und dann so, nee, nicht besser, aber man trainiert es halt einfach, sich eher auf den Gehörsinn zu verlassen so. und sich eben eher auf die Sinne zu verlassen, die halt funktionieren. So. Das fand ich irgendwie sehr gut mhm. ähm, und irgendwie sehr schön veranschaulicht. Also wer Lust hat, <lacht> eine kleine Empfehlung an dieser Stelle.
0: Voll gut, das werde ich mir mal anhören.
1: Okay, sorry. Was war das letzte Hörbuch, was du gehört hast?
0: Jeden Abend freue ich mich darauf, heimzufahren, mich in mein Bett zu legen und das Hörbuch weiterzuhören, weil das halt so schön ruhig und entspannt gelesen ist. Und zwar höre ich gerade, heute hat die Weltgeburtstag von Flake und das ist der Keyboarder von Rammstein und er erzählt quasi seine Sicht. Flake Lorenz ist ja so ein bisschen der, ja, er hat das so schön gesagt, je dümmer er aussieht, umso böser sehen die anderen aus. <lacht> und deswegen trägt er halt so einen Ganzkörper-Glitzeranzug auf der Bühne, während die anderen total böse aussehen. Oh. Ist halt so ganz anders als die anderen Leute von Rammstein. Und das die Halt auch so. Und der hat halt dieses Buch geschrieben und erzählt halt seine Sicht von dieser ganzen Entwicklung und halt super krasse, viel, also super krasse Sachen so. Und das Ganze halt auf einer Seite sehr trocken, aber auch sehr, also sehr persönlich aus seiner Sicht so. Also es ist schon echt richtig, richtig gut und sehr, sehr unverblümt, so, sondern halt einfach sehr ehrlich. Das mag ich total gerne. Und der liest es halt total ruhig und man kann halt richtig gut dazu einschlafen. So. Oh. Also ja, wirklich ganz, ganz große Hörempfehlung. Weil es auch einfach so, ich habe das eher momentanes das Problem, dass ich sehr. Starke Probleme habe, zu folgen, jetzt bei Podcasts oder so. Aber da ist es halt einfach so, weil es einem auch irgendwie interessiert. Ich bin ja momentan sehr, hab ja, ich habe ja gerade meine Rammsteinphase.
1: <lacht> Again. <lacht>
0: war ja am Mittwoch auch bei meinem ersten Rammstein-Konzert und es war gigantisch. Es war absolut geil und ich hatte davor halt schon angefangen, das zu hören. Ich komme mal so zwei, drei Kapitel weiter und ich habe immer Angst, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass es das zu Ende ist. Ja, das kenne ich. Das sind echt wirklich coole Geschichten mit bei. So. Dieses
1: Loch, in das man fällt, wenn man gerade ein Hörbuch beendet hat. ne? Ja. Das hatte ich richtig, richtig krass, äh, als ich mit Eragon durch war. Weil ich meine, das, das ist sehr viel und sehr lang und ich habe das sehr lange gehört. Und dann war es vorbei und ich war so, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben?
0: Ja, ganz schlimm. Kennt man wahrscheinlich auch von Serien und ja, so. Ne? Ja, ja. Also so ging mir das übrigens nach dem Rammstein-Konzert auch. Ich war richtig traurig, als es zu Ende war. Und das hatte ich lange nicht. Wirklich. Lange, lange nicht, dass ich so, dass mich das so getatscht hat, oh. weißt du? Dass ich so dachte, nein, ich will jetzt nicht gehen. Das kann doch jetzt noch nicht zu Ende sein. Also es ging echt ja. lang, ne? Und es waren aber Top-Songs und es war total so. Und es war halt, die haben das auch super mies gemacht. Die haben Adieu am Ende gespielt, haben sich dann die sind halt so, haben sich dann halt hingekniet vor uns und sich bedankt oh. und das war halt voll cool und dann sind die in diesen Turm hochgefahren. Krass. Zu einer Klavierversion von, ähm, ich glaube, war das Sonne? Ich glaube ja. Richtig, richtig herzzerreißend oh. so und dann sind sie halt da hochgefahren und haben halt gewunken und es war ja nicht bis dahin, jetzt gibt es ja ein Statement, aber bis dahin war halt noch nicht klar, ob das jetzt wirklich der letzte Tour war. Und es war einfach so, oh Gott. <lacht> Nein. Und ähm, es war Maiko tatsächlich da, den hatte ich danach dann noch getroffen.
1: Äh, ja, das habe ich, ich habe das gesehen, ich habe seine Story irgendwo gesehen, war so, ah, witzig, der war auch da.
0: <lacht> ja, und wir haben uns tatsächlich nicht gefunden, weil Maiko konnte auch nicht zuordnen, wie ich jetzt aussehe und Krass. auch nicht mit der Stimme. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen.
1: Ja, stimmt.
0: Und es waren ja 50.000 Leute da. Versuch dich dann mal zu finden. Ich wusste aber auch nicht, wie Maiko aussieht. Also ob er sich jetzt verändert hat oder nicht. Und da waren haufenweise Leute, die hätten Maiko sein können. <lacht> ja. Ich habe drei falsche Leute angesprochen. Grüße gehen raus. Ha Hallo Maiko. Das war echt cool. Ja, glaube ich.
1: Butter oder Margarine?
0: Margarine. Ja,
1: Dito. Pest oder Cholera?
0: Cholera? Ich weiß nicht, was Cholera ist, to be honest. Außer, also, dass es eine Krankheit ist. <lacht>
1: Same. Okay, warte. Das ist peinlich. Wait a second. Also man weiß ja, dass es auch so eine solche war.
0: Also wahrscheinlich gleichgestellt, weil es ist ja immer Pest ja, genau, oder Cholera Sprichwort. als Sprichwort für Scheiße und Scheiße.
1: Okay, okay, ähm, ich, ähm, ich ähm, ziehe meine, meine Antwort zurück, auf jeden Fall Pest. Wieso? Cholera ist eine plötzlich auftretende Infektion des Darmes, die durch bakteriell verunreinigtes Wasser oder eben solche Nahrung übertragen wird.
0: Aber Pest sind die Beulen. Ich nehme ich nehm den Darm. Okay. Dann siehst du immer würdig aus, wenn du stirbst, was? Was? Weißt du? Naja, ne, obwohl, wenn du dich einsteigst. Okay. Gut, nein.
1: <lacht> Lassen wir das. Klassik oder Techno?
0: Uff, Klassik.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich hatte mal so eine Techno-Phase. Ja, ich auch. <lacht> Aber äh, ich finde, Klassik geht halt irgendwie fast immer. Also, ja, man muss das so, also ich habe manchmal so Anfälle von, oh Gott, jetzt muss ich unbedingt irgendwas Klassisches hören und dann höre ich auch gerne klassische Musik. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man klassische Musik auch immer hören. Also es stört mich nie, weißt du? Auch wenn es mhm. irgendwo im Hintergrund läuft. Also ja. Es stört mich einfach nicht. Wenn irgendwo im Hintergrund, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt Techno laufen würde, könnte es auch sein, dass mich das in bestimmten Situationen stören könnte.
0: Ja, same. Ich stamme ja von äh, Felix Mendelssohn bei Toldi ab und dementsprechend ist Klassik natürlich auch ja, so. Ja,
1: klar. Ja, bei mir durch die Flöte auch.
0: Ja, das ist einfach so.
1: Berge oder Meer?
0: Schwere Frage. Ist beides sehr schön. Ich glaube Berge.
1: Ich muss sagen, ich finde beides auch sehr schön, aber ich glaube, ich würde eher Richtung Meer tendieren, auch so mit Tauchen und so. Und ich, ich liebe halt einfach alle Tiere, die aus dem Meer kommen, die sind halt einfach alle cool. Und ich meine, ich mag auch Otter sehr gerne und Haie. Also die, die meisten meiner Lieblingstiere sind halt eher so aus dem Wasser. Ja, doch, doch, mehr. Ich bin, ja, Meer. Mehr.
0: Haie sind toll, Ja,
1: ja. Okay, jetzt eine Frage, die unsere Freundschaft eventuell spalten könnte. Süßes oder salziges Popcorn?
0: Was denkst du, werde ich sagen?
1: Ich hoffe, du sagst süß. Ja, süß. Okay. Puh, Glück gehabt. Ach,
0: oh, Gott sei Dank.
1: Ich finde es halt, ich finde, es schmeckt halt einfach nur, als würdest du auf salziger Pappe rumkauen. Ja,
0: exakt. <lacht> Während zum Beispiel süßes Popcorn, na, ob man mit, so mit Zimt sein kann oder so, das ist sehr geil. Das gibt's. Ja, äh, also Karamell oder so. Ja, das ist schon ja? geil.
1: Ja, okay. Ah. Pizza oder Pasta? Ich glaube Pasta. Ja? Also ich finde beides sehr lecker. Ich esse auch beides sehr gerne.
0: Ich finde beides auch sehr lecker. Ich
1: glaube, ich bin eher so bei Pizza, weil Pizza kann man auch, finde ich, leichter mal selber machen.
0: Ja, und Pizza ist vor allem praktischer zu essen.
1: Ja, Pizza ist so unfassbar praktisch.
0: Ja, okay, gut, doch Pizza, <lacht> doch Pizza. Aber ich bin momentan in so einer Nudelphase. Ich esse sehr viele Nudeln im Moment.
1: Äh, früh oder später Frühaufsteher. Früh aufsteher Ich kann es nicht sagen. Ich bin gar kein Aufsteher. Mir ist was aufgefallen, da muss ich, glaube ich, mal ganz, ganz dringend an mir selber arbeiten. Also ja, ich liebe es auszuschlafen oder oder was heißt ich liebe es? Ich finde es schön, wenn ich merke, dass mein Körper dann aufwacht, wenn er fertig mit Schlafen ist. Das finde ich persönlich sehr schön. Und dann auch noch liegen bleiben zu können. Auf der anderen Seite habe ich das richtig oft, dass ich dann gerade am Wochenende ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich lange liegen bleibe. So von wegen, oh Gott, das ist Zeitverschwendung.
0: Ja, same. Deswegen, wenn ich auch eher früh aufstehe.
1: Oder auch lange zu schlafen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, was ist halt, wenn ich am Wochenende spät ins Bett gehe und dann auch lange schlafe, dann habe ich die Zeit ja wann anders genutzt. Stimmt. Also eigentlich möchte ich schlafen nicht als Zeitverschwendung wahrnehmen, weil Schlaf einfach so fucking wichtig ist, weißt du. Und das stört mich immer total, weil ich dann merke, dass ich da in so einer, in so einer, ja zwiegespaltenen Situationen bin, dass ich mir denke, eigentlich ist mir Schlaf sehr wichtig und ich schlafe auch sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite mache ich mir dann immer so selber Vorwürfe, wenn ich lange schlafe. Und das mhm. ist einfach richtig scheiße, weil, weil dann beide Optionen irgendwie kacke sind.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr befriedigend, wenn man es am Wochenende schafft, trotzdem rechtzeitig aufzustehen und dann direkt was zu schaffen. Das mag ich auch sehr gerne. Also ich weiß es nicht. Äh, Erdbeeren oder Kirschen?
0: Erdbeeren sind weniger sauer, meistens.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich liebe beides.
0: Ich liebe auch beides, aber ich glaube schon so. Und der Kern ist halt ein bisschen nervig. Erdbeeren kannst du so.
1: Ich glaube, ich wäre auch eher auf der Erdbeerseite, weil ich glaube, ich mehr Sachen, wo Erdbeeren verarbeitet sind, mag als, mhm. so zum Beispiel Grütze. Wenn es jetzt um Grütze ginge, würde ich immer eher Erdbeerkrütze nehmen. Mhm. Oder auch Joghurt würde ich, also klar, Erdbeerjoghurt schmeckt nicht nach Erdbeer, aber ich würde trotzdem eher Erdbeerjoghurt als Kirschjoghurt nehmen. You know? Mhm. Aber wenn es jetzt um die frischen Früchte geht, ja. Und was natürlich einfacher ist, Kirschen kann man natürlich besser einfach so wegschnapulieren, weil du sie einfach nur vom Baum pflücken musst. Erdbeeren musst du dann eventuell vielleicht da noch irgendwie Erde abmachen oder Schnecken oder so.
0: Ja, aber in den anderen Dingen könnten Würmer drin sein.
1: Ja, okay. <lacht> ja, hm, Proteine.
0: Und ähm, bei Marmelade würde ich eher Erdbeermarmelade als Kirschenmarmelade nehmen.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt. Ja, ich wäre auch eher Erdbeermarmelade. Okay, dann Erdbeeren. Du hast mich überzeugt. Tag oder Nacht? Auf drei. Nacht. Nacht. Kino oder Fernseher?
0: Fernseher, weil es zu Hause ist.
1: <lacht> ja.
0: Und keine anderen Menschen.
1: Ja, stimmt schon. Also, ich finde, Kino hat auch immer irgendwie was ist halt immer auch ein Erlebnis, aber ich finde es auch nicht schlimm, also ich gehe halt wirklich nur für, ich sag mal Special-League-Filme ins Kino, wo ich sage, okay, den muss ich unbedingt gucken, wenn er gerade rauskommt, so, auch um nicht gespoilert zu werden oder sowas, also sprich Marvel. <lacht> ähm, aber sonst so alle anderen Filme, ja, doch lieber Fernseher zu Hause, gemütlich machen. Ja, ich, ich bleibe auch bei Fernseher. Okay, jetzt, jetzt wird es schwierig, das ist nämlich eine Frage für dich. Äh, Gitarre oder Klavier?
0: Oh. <lacht> oh. 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 Erstmal du, Gitarre oder Klavier?
1: Ich kann es aber nicht verantworten. Ich glaube, ich wäre eher bei Klavier. Ich glaube, weil ich mir das für mich selber eher vorstellen könnte, es zu spielen. Also wenn es jetzt, also wenn es jetzt hieße, okay, du hast jetzt freie Wahl, es macht keinen Unterschied. Möchte so Klavier oder Gitarre lernen, dann würde ich, glaube ich, eher Klavier sagen.
0: Ich finde halt das Schöne bei Klavier, dass du Melodie und Rhythmus hast. Das hast du bei wenigen Instrumenten. Bei Gitarre ist es auch immer eingeschränkt. Und weil du ja immer mit einer Seite anschlägst, oder also entweder du schlägst an oder du zupst, du kannst ja nicht beides parallel machen, außer du bist sehr gut, das bin ich nicht. <lacht> Aber so eine Gitarre ist halt super praktisch, du kannst sie überall mit hinnehmen.
1: Das stimmt, ja. Und ich finde auch, ich finde Gitarren an sich auch einfach super faszinierend und auch ja. einfach richtig krass. Um, also seit wir auf dem Festival waren, ist mein Freund wieder ein bisschen mehr am Gitarre spielen. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich werde jetzt hier regelmäßig Bescheid. Und vor allen Dingen auch um, einfach so krass, was man mit Gitarre alles machen kann. Mhm. Du hast halt unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, das ist uns gerade beim Konzert von Muse aufgefallen, was der, typ, was, der typ alles aus seiner, was der Typ alles aus seiner Gitarre rausholt. Das ist krass.
0: Ja, der hat ja, der hat ja auch dieses Pet da unten dran. Das ja. ist ja so eine Signature-Gitarre, von der er bestimmt schon 150 zerstört hat auf der Bühne. So, aber das ist so krass. Also Und auch so mit Effektgeräten, was du da rausholen kannst, ist halt ja. einfach so, so, so abgefahren. Aber was mir zum Beispiel auffällt, mir fällt es leichter, wenn ich zu Hause bin, Klavier zu spielen. Als Gitarre, weil ich Angst habe, dass die anderen mich hören und bei Klavier ist es eher akzeptiert, als wenn du Gitarre spielst.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und Bass ist schon ganz schlimm. Das mache ich ganz selten, weil das mal immer alarmfakte. Also ich spiele nicht laut, aber man hört ja nur meine Brumme. Und du hörst halt keine Melodie, sondern du hörst halt nur die Seiten schrabbeln, weißt du? Ich höre das ja nur über Kopfhörer, was ich spiele. Ich höre das voll gut und auch mit Musik im Hintergrund. Die anderen hören nur so dumm, dumm, dumm. Oder... Ich kann das nicht nachmachen. Ich werde das mal bei Gelegenheit aufnehmen und einspielen. Oder nicht? Nein, ich mache es nicht. Ja, Spaß euch.
1: Eine Frage noch, weil wir da so ein bisschen schon drauf äh, gekommen sind: Rücken oder Seitenschläfer?
0: Also, ich habe ja jetzt lange Zeit auf dem Rücken geschlafen. Das war am Anfang ganz schlimm, aber ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Aber definitiv Seitenschläfer.
1: Ja, ich auch, definitiv. Ich habe sogar ein Seitenschläferkissen. Und es hat es hat einfach meine Welt verändert.
0: Sage mir, dass du auf der Seite schläfst, ohne mir zu sagen, dass du auf der Seite schläfst. Hier,
1: schau mal mein Kissen. <lacht> okay, also eigentlich ist es ein Stillkissen. <lacht> um, aber es heißt, also es, es gibt ja so Sachen, die so ein bisschen in Mode kommen und momentan sind halt diese Stillkissen als Seitenschläferkissen total in Mode und man kann sie überall kaufen. Deswegen habe ich es mir überhaupt gekauft, weil es halt gerade verfügbar war. Aber es hat, es hat meinen Schlaf einfach so bereichert.
0: Apropos Mode und Schlafen, wie ist das denn mit deiner Gravitationsdecke? Nutzt du die
1: noch? Nicht so oft.
0: <lacht> Soll ich das rausschneiden oder lieber nicht? Nee,
1: kann, ähm, okay, gut. Ist, ist, ist ein gutes Update. Also okay. ich muss sagen, ähm, tatsächlich bei mir geht es momentan auch einigermaßen wieder mit Schlafen. Äh, beziehungsweise was momentan so ein bisschen mein Problem ist, dass ich nachts sehr schnell schwitze. Dementsprechend, also es hat halt eher dann was mit der Wärme zu tun. Aber grundsätzlich, also ich habe das manchmal, dass ich das, dass ich richtig merke, dass ich total unruhig bin. Und dann hilft es mir tatsächlich auch die Gewichtsdecke zu benutzen. Also es ist eher so, also sie liegt halt immer bereit an meinem Fußende, aber es ist halt eher so ein bisschen mein, mein Joker.
0: Ja, gut, dass sie da ist, auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass ich sie habe, aber momentan habe ich nicht das Gefühl, dass ich sie regelmäßig brauche.
0: Sehr gut, dann gewöhnt man sich nicht dran im Sinne von, dann hilft es irgendwann nicht mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Gewöhnungseffekt.
1: Ja, und also ich glaube, sie wurde tatsächlich jetzt ein bisschen vom Seitenschläferkissen abgelöst. <lacht> Weil es ist tatsächlich, ich finde es tatsächlich unter der Gewichtsdecke angenehmer auf dem Rücken zu liegen, muss ich sagen. Weil wenn du auf der Seite liegst, werden deine Schultern so zusammengequetscht. Da hatte ich tatsächlich auch nach der ersten Nacht ein bisschen Muskelkater in den, in, oder so ein bisschen so verspannt äh, in den Schultern. Deswegen ist halt bei einem Seitenschläferkissen ist dann, mh. ja, aber es ist gut, dass beides da ist. <lacht> um, ja, alright
0: Genau, du hast ja noch einige Fragen, aber die werden wir dann einfach in den nächsten Folgen immer mal wieder mit einstreuen. Finde ich richtig, richtig cool, macht richtig Spaß auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, ich finde das auch witzig. Und es sind teilweise auch einfach so Fragen, die denke ich so, oh Gott, wie soll ich mich da denn jetzt entscheiden?
0: Ja. Schokolade oder Gummibärchen? Was? <lacht> Was ist denn dein Dauerschleife der Woche?
1: Ah, du hast mich schon wieder überrumpelt, warte. Mensch, seit 60 Folgen, seit 60 Folgen. Ja, warte. Warte, warte, kannst du gleich nochmal fragen? Also, meine Dauerschleife der Woche ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 4Fight äh, von Rise Against.
0: Nice. Meine Dauerschleife der Woche ist Haifisch von Rammstein, aber in der High Swing-Version. <lacht> Das ist so geil, wirklich. Das ist so ja, eine geile Version. Und zwar, die habe ich jetzt das erste Mal beim Konzert gehört, weil nach dem Konzert sind die dann von der Bühne gegangen und dann war halt dieser laute Knall. Und dann haben sie die Credits so auf den Nein-Wänden runterlaufen lassen von allen Leuten, die daran beteiligt sind. Und dann haben sie halt diese High-Swing-Version dazu gespielt. Oh. Und das war halt einfach so cool. Und ich dachte so, was ist das für eine geile Version? Und habe dann erstmal Sch meiner Schwester davon eine Sprachnotiz geschickt, weil ich halt dachte so. Krass, das ist das. Ich habe das noch nie gehört. So, und dann habe ich die tatsächlich auf Spotify gefunden und dachte so, ja und seitdem bin ich halt da voll von begeistert. Richtig, richtig gut einfach. Ja, also ich packe die Songs aus die Liste und dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Folgt uns auf Instagram und Patreon. Tschüss. <lacht> Ja, äh, okay. Du bist gerade
1: ein bisschen abgehackt. Die nur da sind, weil sie Anwesenheit an
0: Achso, okay. Magst du okay. nochmal
1: andrehen, weil ich denke, geht's halt jetzt halt wieder? oder?
0: Hab. Oh Gott, ich mag es in wieder der verbinden. Ja, geht wieder.
1: Ja, und ich finde halt auch, ähm, also wenn man jetzt mal so.
0: Entschuldigung. Es ist so niedlich. Es ist, als würdest du eine Katze anlocken.
1: Ja, aber es funktioniert halt. Er hört da drauf. Wie, <lacht> wie, Ja, auch nur scheiße. es funktioniert. Oh, warte. Der Gecko wird gerade nass. Oh, nein. Und sie sitzt draußen. Oh, das ist süß. Und sie will nicht nass werden. Oh, das ist niedlich. Sie sitzt auf der Stange. Sie sitzt oh. auf der Stange und ist so... hier äh, geht Wasser. Okay. Ach Okay, überstanden. <laughs> Entschuldigung.